0: Almeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama, o seu podcast semanal sobre o mundo dos carros. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho, vambora afivelar o cinto, virar a chave e aumentar o som. <risos> O programa de hoje tem duelo sobre rodas que vai ajudar o ouvinte entre dois SUVs compactos, o Honda HRV e o Hyundai Creta. Tem também Volkswagen elétrico rondando o Brasil. E no retrovisor, vou relembrar o Fiat Tempra Turbo. Antes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em outros streamings e aplicativos de áudio e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa lá o sininho que muitos deles têm para você ser avisado toda vez que tiver um programa novo saindo do forno. Tem também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br Aproveita o embalo e siga o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Estamos no Instagram, no Facebook e tem o nosso canal no Telegram totalmente gratuito. É só assinar lá, procurar Autorama Podcast. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Volkswagen está meio devagar quando o assunto é carro elétrico, isso falando aqui no Brasil, tá gente? Mas isso deve mudar em breve. A marca alemã importou algumas unidades dos seus modelos sem motor a combustão que já estrearam na Europa, que são o ID3 e o ID4. Estou aportuguesando, tá gente? Porque ID3 e ID4 dá muito trabalho. <risos> o argumento oficial da marca é que ela vai testar aqui a recepção do público para esses modelos. A Volkswagen, porém, sabe que não pode ficar sem um carro elétrico por muito tempo aqui, não, nem que seja na função de vitrine tecnológica. Ou seja, é aquele carro lá que vai vender pouco, poucas pessoas vão ter dinheiro para comprar, mas você sabe que a marca tem aquela tecnologia. E muito provavelmente o primeiro elétrico da marca alemã por aqui deve ser o ID4, coisa lá para 2023. Se o ID3 é uma espécie de hatch do tamanho de um Golf, o ID4 é um SUV mais parrudo, 10 cm mais compridos que o Taos, por exemplo. Ele tem três potências diferentes de seus motores, que vão de 145 a 299 cavalos. Essa potência mais alta, inclusive, é a do ID4 GTX, que é a versão mais esportiva do elétrico. E também são três os tipos de baterias possíveis, que acabam proporcionando autonomias diferentes, entre 330 e 550 km. Segundo a Volkswagen, meia hora numa tomada de carga rápida garante 80% da capacidade dessas baterias do ID4, ok? Entre os equipamentos mais bacanas do SUV elétrico, Head-Up Display com realidade aumentada, são aquelas informações que ficam são projetadas ali no para-brisas, itens de condução semi-autônoma, controle adaptativo de cruzeiro tem frenagem autônoma de emergência com detecção de ciclista e pedestre além de teto panorâmico agora o preço é que deve ser o grande empecilho para o SUV elétrico hoje estimativas dão conta que esse carro esse SUV elétrico na versão de entrada com potência e autonomia mais baixas não sairia por menos de 330 mil reais mas como disse, a Volkswagen precisa mostrar que está na onda da eletrificação e vai trazer esse carro de um jeito de outro. Hoje é dia de duelo sobre rodas que vai trazer a dúvida de um ouvinte entre dois SUVs que vivem momentos bem diferentes no mercado. Solta aí, Sérgio! Oi, Miragaia. Meu nome é Marcelo Dias. Eu sou defensor público, moro em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu estou querendo comprar um SUV compacto entre 120 e 130 mil. Eu estou muito na dúvida entre o Honda HRV e o Creta nova geração. É, o que, que você me indica? Qual dos dois seria melhor e mais vantajoso? Se por acaso você tiver aí uma terceira opção, eu estou muito interessado. tá? Muito obrigado e sucesso aí para o Autorama. Oi, Marcelo, muito obrigado pela sua participação no Autorama e vamos lá te ajudar. Vou te falar de cara que você está em dúvida entre dois SUVs bem legais, mas que estão em situações bem distintas e depois eu explico por porquê. Antes vou falar o que cada um deles traz de melhor. Primeiro nessa faixa de preço que você quer, eu selecionei o Honda HRV na versão EX com motor 1.8 que custa R$ 122 mil. Reais. Do outro lado o Hyundai Creta Limited com motor 1.0 turbo e preço um pouquinho mais caro, R$ 128 mil. Reais. Gosto de começar sempre pelo comportamento ao volante de cada carro e os dois têm propostas bem diferentes. O HRV tem uma pegada que privilegia bem o conforto. Motor aspirado 1,8 de até 140 cavalos tem desempenho muito pontuado pela caixa automática do tipo CVT que simula 7 marchas caso você queira apelar para o modo sequencial do câmbio. É um SUV que evolui de forma bem gradual conforme você acelera, sem trancos e de forma bastante suave. Isso em uma posição de dirigir alta, mas bem confortável. Na cabine o isolamento acústico do Honda é bem eficiente. A suspensão tem um acerto muito bom, tanto para você andar na estrada como naquela rua cheia de buracos. E o espaço traseiro é suficiente para dois adultos e uma criança. A ah, porta-mala tem capacidade para 437 litros é um dos maiores da categoria no Creta com o um novo motor turbo de 120 cavalos que veio da linha HB20 você sente mais o desempenho e as acelerações até porque é um turbo né com aquela resposta mais ágil e com conta ali na casa das 2500 RPM a resposta do motor é quase que imediata quando se pisa no acelerador o câmbio automático de 6 marchas é que demora um pouquinho nas mudanças, mas se você quiser interagir melhor com o carro, o Creta agora vem com as borboletas atrás do volante para as mudanças sequenciais da transmissão. Não é um motor perfeito para um SUV deste tamanho e peso, mas é muito melhor que o antigo 1.6, não só no desempenho como no consumo. De cara, pelos critérios do Inmetro, o novo Creta Turbo roda mais de 1 quilômetro a mais para beber 1 litro de combustível. Com etanol, 8,3 km com litro. O 1.6 antigo fazia 7,1. Com gasolina, 11,6 km com litro contra 10,1 km com litro de gasolina. Para quem roda muito por mês, mil km, por exemplo... E com a gasolina a mais de R$ 7,00, meu amigo, isso pode representar tranquilamente uma economia de R$ 100,00 mensais, no mínimo. Além disso, com esse motor turbo, o Creta ficou mais econômico que o HRV, que faz na cidade 7,7 km por litro com etanol e 11 km com litro de gasolina. O espaço interno do Hyundai continua sendo o destaque. No Creta você tem mais folgas para ombros e joelhos que no Honda, tanto na frente como no banco traseiro. Mas o porta-malas tem praticamente a mesma capacidade do HRV. O comportamento dinâmico do Creta melhorou bastante em relação à antiga geração, com a direção mais direta e a carroceria oscilando menos. Agora, a suspensão ainda é mais molenga e a cabine sacoleja ao passar em buracos e quebra-molas bem mais do que no HRV. Tem outra coisa, o isolamento acústico do Creta ainda é bem falho. Nesses dois aspectos que eu falei, o HRV se sai melhor. Em equipamentos, os dois modelos saem de fábrica com seis airbags, controles de estabilidade de tração, câmera de ré, assistente de partida em rampas, ar-condicionado automático, sensor de chuva e crepuscular e retrovisores rebatíveis eletricamente. O Creta tem a mais que o HRV, a chave presencial com partida do motor pelo botão, ou ainda partida remota por aplicativo do smartphone. Tem também carregador de celular por indução, sistema start-stop do motor, monitoramento dos pneus e o pacote de serviços digitais da marca coreana, o Blue Link, com chamada de emergência e outras funcionalidades, só que é pago à parte, por mês, tá? O Honda, por sua vez, só traz de diferente em relação ao Creta o freio de estacionamento eletrônico e o sistema Auto Hold, que mantém o carro parado em um engarrafamento sem que você precise ficar com o pé o tempo todo no pedal. A central Blue Media do Creta, com tela de 8 polegadas, também agrada mais nas funcionalidades e no manuseio, que é bem mais intuitivo do que no sistema da Honda, que tem display de 7 polegadas e respostas mais lentas. No pós-venda, os preços das revisões são bem próximos, os do HRV são um pouco mais caros, para falar a verdade. O Creta, por exemplo, totaliza R$ 1.475 na soma das três primeiras revisões, enquanto o HRV cobra R$ 1.660. Já na simulação que fiz do seguro com o perfil do Marcelo, a apólice mais barata para o HRV fica em R$ 3.700, com franquia de R$ 6.300. O Creta até tem cobertura mais barata, R$ 3.400, mas a franquia passa dos R$ 7.500. E a desvalorização dos dois carros? No duelo sobre rodas de hoje, quem vai orientar o ouvinte é o Héctor Vieira em um momento KBB especial com o levantamento da desvalorização desses dois carros, ou melhor, da valorização desses dois carros. Conta aí, Héctor.
0: Fala, Mira. Hoje eu decidi contribuir com a sua pauta do dia aqui no Autorama e trouxe alguns números do Hyundai Creta e do Honda HRV para a gente ver o quanto eles valorizaram nos últimos 12 meses nessa onda aí dos usados ficando cada vez mais caros. Só que eu tenho uma ressalva, eu peguei o histórico do Creta anterior, tá? do ano modelo 2021, porque o Creta 2022 ainda está muito recente no mercado para a gente ter uma visão mais consolidada do desempenho dele. Então, no caso do Creta 2021, nesses últimos 12 meses, ele teve uma valorização média de 9,3%, sendo que a versão Action 1.6 automática, que é uma das mais de entrada dele, subiu 14,4% de preço no período. Só para deixar claro, eu estou falando de valorização do preço de usado, tá? não de inflação do carro zero, não. Então, esses 14,4%, foram, foi a valorização do Creta Action usado nesse período. Foi a versão que mais subiu de preço é, nesses últimos 12 meses. E quanto ao HRV, a linha 2021 dele chegou ao mercado em janeiro desse ano, por isso o recorte temporal dele é um pouquinho menor do que o do Creta, mas mesmo assim dá para a gente fazer uma comparação. No caso do Honda, ele valorizou, em média, 7,9% desde janeiro. E a versão que mais subiu. De de preço enquanto usado nesse período foi a EX 1.8 que subiu 9,4% é, no mercado de usados. Tá aí Mira, eu espero que esses dados tenham enriquecido aí a sua pauta aqui no Autorama, valeu e até a próxima.
1: Valeu Hector em mais um momento KBB ajudando o nosso ouvinte no duelo sobre rodas e Marcelo e ouvintes não esqueçam que lá no endereço www .kbb.com.br vocês têm o preço de carro zero quilômetro ousado mais fiel do mercado, hein? Bem, Marcelo, eu disse no início do duelo sobre rodas que os dois modelos vivem momentos bem diferentes. É que o Creta acabou de passar por uma profunda remodelação e o HRV pelo contrário, ganhará uma nova geração no ano que vem. Só que o Honda mudará de categoria, será um SUV médio. Aí tem aquela tendência de já valorizar, sim, mas também é um Honda, carro que deprecia pouco. E se você costuma ficar com o um carro pelo menos uns 3 anos, essa perda vai se diluir ao longo do tempo. Agora, você perguntou também de outras opções nessa faixa de preço de SUVs compactos. Eu selecionei uns crossovers com nível de equipamentos parecidos como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e Volkswagen Nivus. Eles estão nessa faixa de preço. São bons carros e aí vale a pesquisa também. Você ir lá na concessionária, pesquisar preço, pesquisar equipamento e fazer o test drive antes de fechar negócio. É isso, Marcelo. Espero ter ajudado. Boa sorte na compra do seu próximo carro. E para quem está aí na dúvida sobre dois carros, manda aí um áudio para o Autorama por mensagem direta no nosso Telegram ou no nosso Facebook, que eu vou te ajudar e te mostrar os prós e contras de cada modelo. E quando o um modelo específico de um carro passa tão rápido, mas deixa saudades. Isso aconteceu com uma versão do Fiat Tempra, que eu trago agora no retrovisor. Sérgio, volta a fita! É, o quadro mais nostálgico do podcast brasileiro relembra hoje do Tempra Turbo, que só durou um ano, mas que era muito cultuado, e é cultuado até hoje. Primeiro porque era divertido pacas, e o Tempra já tinha representado um upgrade da linha Fiat no Brasil. O Seda médio foi lançado em 1991 e tentava se aventurar em um segmento de modelos mais requintados. Tinha um belo desenho e foi pioneiro ao ser o primeiro carro nacional a ter motor com quatro válvulas por cilindro, que ficou conhecido como Tempra 16 válvulas. Em abril de 94, a marca italiana lançou o Tempra Turbo, o motor 2.0 era o 8 válvulas e equipado com turbo Garrett T3 que fazia a potência subir de 99 para 165 cavalos. Essa versão do Tempra foi um dos carros brasileiros mais rápidos de sua época, fazia 0 a 100 em 8,2 segundos e alcançava a velocidade máxima de 220 km por hora. Para lidar com esse ganho de força, a engenharia da Fiat colocou barras extras entre os braços da suspensão traseira, além de barra estabilizadora mais espessa na frente e atrás. Amortecedores, molas e buchas também receberam uma calibragem mais firme. Todo esse apelo esportivo era bem discreto no desenho. Em carroceria duas portas, o Tempra Turbo trazia apenas spoiler traseiro, novas rodas de liga leve e laterais sem frisos. Dentro, ar-condicionado automático, volante novo e instrumentos com indicadores do turbo e da temperatura do óleo. O Tempra Turbo, desse jeito que eu falei, só ficou à venda por um ano. A Fiat percebeu que sedãs médios de duas portas estavam perdendo força nos anos 90 e tratou de substituir a versão pela Style, que usava a mesma mecânica, mas abandonava o spoiler traseiro e vinha apenas na configuração 4 portas. Hora de estacionar o nosso podcast, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima e continue acelerando de casa e se cuidando. Tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o
0: rádio
1: do seu tempo.